0: Tenho de respirar, Relaxa. Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansiosa.
1: Estou tão cansada Estou
2: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma
1: impostora Sinto-me uma impostora. Não consigo respirar não consigo Estou dormir. sempre com sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso que
2: vou falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho muito Já acordo
1: ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa ou suficiente Não sou forte o suficiente Tenho o um peito em carne vive Estar sempre evitar. bem é uma pressão enorme Leva a Acho sempre que Nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos Tentar não
0: controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre distúrbios alimentares, em particular a anorexia, que é a doença psiquiátrica que está associada a mais mortes. Entre 5% a 10% das pessoas com anorexia morrem, seja devido ao aparecimento de complicações médicas graves, seja por suicídio. Para falar sobre este assunto, tenho comigo a doutora Dulce Boça, psiquiatra especializada nas doenças de comportamento alimentar e que trabalha nesta área há mais de 30 anos. Temos também connosco Susana Llanos, que tem 48 anos, é de Lisboa e foi diagnosticada pela primeira vez com uma anorexia aos 13 anos, quando praticava ginástica de competição. Já em adulta, foi internada 3 vezes, mas só recentemente recuperou da doença. Olá às duas.
1: Olá, boa tarde.
0: Obrigada por estarem aqui.
1: Obrigada.
2: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A MEDIS.
0: Susana, vou começar por si, uh, foi aos 13 anos que lhe disseram pela primeira vez que tinha anorexia. Foi. Em que contexto é que surgiram essas uh, restrições alimentares e o que é que as desencadeou?
1: Uh, o desencadeamento da doença foi, inicialmente, como disse, eu praticava ginástica desportiva de competição e tive uma, uma grande fratura num joelho que me obrigou a ficar parada três meses. Durante esses três meses, aos 13, 14 anos, que é a idade do crescimento, eu tive um crescimento exponencial e engordei imenso, porque treinava muito, 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 e engordei muito. Quando tirei o gesso, obviamente não consegui voltar àquilo que fazia, porque era o meu sonho, era aquilo que eu gostava de fazer, e disse, não, só há uma saída, é perder este peso, pusei-o na minha cabeça e assim comecei a restrição alimentar nesse momento foi uma pura anorexia restritiva ou seja, em que ia retirando alguns alimentos exato, a minha mãe não estava em casa, trabalhava muito eu ia ter com a minha avó portanto as desculpas do já comi, vou comer eram fáceis quem reparou primeiro foi a minha professora de ginástica E nessa altura, com a ajuda dela e de de um médico de clínica geral, eu não sei se foi consigo a primeira vez aos 13 anos, acho que não. Não. Ficou tratado. Elas viram. Foi, restritiva foi durante um ano, que eu perdi os 15 quilos que tinha ganho inicialmente com o gesso, e depois, pronto, fui caminhando. Mas que restrições é que fazia, não? Não comia rigorosamente nada, fazia uma ginástica exaustiva em casa. Portanto, abdominais, saltar a corda, até pingar em suor e, se calhar, se lhe disser uma maçã por dia, era um luxo. Porque nessa altura era mesmo só restritiva, era... obter o controle do meu corpo para voltar a poder fazer aquilo que eu gostava entretanto fui apanhada porque eu cobria-me com roupas mas chegada ao vestiário eu tinha que que tirar e a minha professora apanhou-me e viu que eu estava num estado lastimável e levaram-me ao médico isto passou-se e depois passados 10, 15 anos...
0: Quando tinha os 25, anos, não é mais
1: ou menos? Foi aí que se deram uma série de reviravoltas na minha vida, porque, pronto, aconteceram várias coisas, e, e eu caí a pique. Aí fui à doutora. O nosso primeiro encontro não foi assim muito amigável, porque tínhamos as duas um feito muito assim, uma, uma anorética tem um feito muito especial vive muito para ela própria e é muito egoísta por causa da doença, da doença. é a doença a falar não é a pessoa, si. não é a pessoa mas a doença torna-nos pessoas uh, irascíveis e completamente com comportamentos que, irreconhecíveis as pessoas que nos estão mais próximas pura e não é afastam-se porque nós as afastamos Sim,
0: é, é, tem a ver com, com querer levar Muita a sério restrição e, e, e pensar isso como prioridade e só e pensar só em nós ou mentir
1: em relação à alimentação ou ah, mentir e manipulação, tornámos-nos mestres. Eu fui ter com a doutora, ela mandou-me pôr em cima da balança, eu disse-lhe que não, e ela disse: então pode sair e eu para bem. Ou seja, nessa altura não reconhecia? Não, não, de vez. modo algum. Nessa altura eu estava ótima, nessa altura eu, no começo, aos 26, eu estava perfeita da vida, não, não havia mal nenhum comigo. Uh, depois fui encaminhada para Santa Maria, porque a doutora me encaminhou para Santa Maria, uh, para outro médico, uh, aí fui internada logo. Um... Voltando um
0: pouco atrás... Lembra-se de, enfim, nessa altura já disse que, que foi uma série... Foram uma São série de
1: eventos, de eventos exato uh, profissionais, pessoais... Profissionais e pessoais, emocionais, tudo... Porque a primeira coisa que a doutora Dulce me disse foi sabe, isto é uma doença que não tem cura, é uma doença mental uh, você vai sempre ficar uh, com 1% de doença uh, não, não há cura, há melhorias você aceita ou não aceita o tratamento e uhum. eu naquela altura não aceitei nada ou seja, não estava preparada, preparada não, para... não consegui não. identificar não, que não tinha não, não, doença nem pouco apesar de estar com um peso principalmente baixo. muito baixo nessa altura ainda não tão baixo quando cheguei depois depois então foi o descalabro depois do internamento depois do ou... internamento depois... porque foram 18 anos de doença Helena, percebe? Foi... deu para passar por muitas fases restritiva a uh, purgativa um... purgativa, se querem é melhor explicar
0: uh, o leitor pode uh, uh, ou o espectador neste caso, o ou ouvinte <risos> tem a ver com a indução
1: do, do vómito é um... portanto é, é a anorexia restritiva aliada a uma bulimia do pouco que ingeria eu tinha que dar fora porque uh, como é que eu lhe hei de explicar a melhor maneira que eu lhe posso explicar é uh, existia poluição dentro de mim e se não fosse provocado pelo vómito era por Peço desculpa por laxantes, que eram tomados em grande número. Sim, já. já. já Uma conversa que tivemos sim.
0: anterior realmente disse-me que porque, corria também muito sim, aos laxantes. porque eu
1: tinha parecia que era algo impuro. A comida que entrava em mim era algo impuro e eu tinha que me ver livre daquilo para estar calma um, e dentro de, manter o controle. Eu precisava era de manter o controle... Porque a minha vida tinha virado a boneca, como se costuma dizer, e eu tinha que manter o meu controle. Mas para manter o controle era só eu. Eu rejeitei amizades, que graças a Deus voltaram. A minha mãe sofreu horrores, os familiares. Como é que as pessoas à volta lidaram com a doença?
0: Ao longo das últimas... Das últimas décadas. É assim, eu sempre
1: vivi no mesmo sítio. As pessoas nunca me criticaram. Sempre me trataram carinhosamente. Mas posso lhe dizer que a maior alegria que eu tive foi quando me deu clique ver pessoas a chorar, alegres e por fim conseguirem dizer-me que tinham medo de falar comigo porque o medo das pessoas era até de me partir eu lembro-me que a minha prima a chorar baba e ranho pôde-me dar um abraço que disse que tinha medo de me dar porque eu era tão magrinha tão era pele e osso ela tinha medo de de me abraçar com medo de de me fazer mal E, e depois ao ver a reação das pessoas de alegria Nunca fui criticada, as pessoas sempre me tratavam bem, com cuidado, mas quando eu realmente comecei a melhorar, a alegria das pessoas disse tudo.
0: Antes de chegarmos a essa parte, queria também perceber, porque hum, a Susana chegou a estar internada três três vezes, vezes. em que alturas é que isso foi e e como é que foram essas experiências de internamento?
1: Eu tive o meu primeiro internamento em 2008. Foi de um mês. Uh, deram Malta porque provavelmente n- não... Ou cheguei a um peso-alvo ou, Eu já não me recordo muito bem. Estamos em 2023. Depois em 2009, outra vez. E depois em 2013 tive seis meses. Porque aí já cheguei com 32 quilos. Tenho 1,70m. Uh, aí tive mesmo que ser bastante acompanhada tive alta com, eu tenho até fotografias em cantos, mas pronto um, com 40 quilos já me deram uma, uma 40, 43, já me deram uma alta
0: ou seja, no final desses treinamentos conseguiu alcançar enfim, o objetivo do aumento uhum. de peso mas a questão nunca foi resolvida não, uh,
1: psicologicamente não, foi realmente, fisicamente foi-me dada alta porque eu tinha atingido um peso uh, considerável mais normal do que aquilo que eu tinha que era muito perto da morte uh, mas uh, a nível mental uh, porque assim eu fui sempre acompanhada mas eu tenho que ter aqui e acho que a doutora Dulce vai concordar comigo uh, o clique tem que ser da doente a doente é que tem que olhar e dizer basta para isto é preciso um acompanhamento eu não estou a dizer que não é é preciso sempre ser acompanhada incentivada e ir sempre sendo incentivada a que olha para isto, olha para aquilo mas se nós não nos olharmos ao espelho e virmos aquilo que as outras pessoas ao nosso redor veem nós nunca vamos conseguir dar o clique.
0: Eu essa parte da da recuperação queria deixar para uma uma fase mais Mais exterior do do podcast. Queria também perguntar, porque de facto nós sabemos que que a anorexia tem um impacto devastador na vida das pessoas, tanto em termos da saúde psicológica, saúde física, parte social, e e, e depois o que acaba por acontecer é que a doente fica completamente fechada numa espécie de de casulo com pensamentos que se calhar para as outras pessoas seriam completamente inimagináveis queria perceber como é que a anorexia afetou a sua vida ao longo das últimas décadas
1: eu tornei-me um vegetal eu tinha as caras a nível da coluna vertebral e do cóccix, dos ossos marcados, das almofadas onde eu me senti almofadas, eu não estava sentada em sítios tinha tinhas caras, Nodas negras, autênticas pela magreza, e a, a, o único pensamento que eu tinha era: tinha uma rotina diária, como é que eu olhei dizer, acordar, pesar, uh, comer o mínimo essencial, meia fatia de pão. Uhum. Uh, depois, eu, eu, eu beber água tinha pavor. Eu tinha pavor, de eu sei que... é por inchar. Contrar... Exato. Inchar e não só. Uma pessoa pesa-se 599 vezes por dia. E só de saber que eu bebia um copo de água e me ia pôr em cima da balança e tinha mais 100 gramas, eu molhava os lábios. Porque o medo de ver os números na balança eram aterradores. A minha cabeça não funcionava, não dava para ler um livro, não, não dava dava para estar em frente à televisão e pouco mais se me perguntassem o que é que eu estava a ver eu também não sabia a capacidade cognitiva completamente afetada afetada, completamente eu tornei-me um vegetal afastei toda a gente lá está, era aquilo que nós inicialmente estávamos a dizer eu eu tornei-me uma pessoa egoísta feroz a pessoa que mais sofreu com isto foi a minha mãe porque eu vivia sozinha mas devido ao meu baixo peso foi-me aconselhado ir viver com ela ela porque podia ter alguma coisa e e, e ter que ir diretamente para o hospital e e sou muito muito vou-lhe contar que a minha mãe tinha medo às vezes à noite de, de me acordar no sofá para eu ir para a cama porque não sabia se eu estava viva, ou se não estava, porque era um cadáver autêntico, em cima do sofá, e e isso, eu hoje em dia vejo que aquela aquela mulher sofreu, muito. Obrigada.
0: Doutora Dulce Boça,
1: hum,
0: há vários estudos que mostram efetivamente que há uma maior prevalência de distúrbios alimentares entre atletas, modelos, dançarinos e artistas, uma vez que estas atividades estão, são normalmente associadas à restrição alimentar e à idealização do corpo. Mas a anorexia está longe de ser causada apenas por fatores do meio e fatores culturais. Há outros fatores que devem ser tidos em conta, como a história familiar, os traços de personalidade, os fatores biológicos e também os genéticos... O que, é que sabe, o que é que se sabe sobre cada um destes fatores e sobre a influência que cada um deles tem no aparecimento e na manutenção da doença?
3: Sabe-se hoje muito mais do que sabia há 30 anos. E hoje eu nunca diria nem digo, eu achei curioso a Susana lembrar-me isto, porque eu não me lembro, não digo doente nenhuma, porque não penso que a anorexia não tem cura. Hum. Há 30 anos eu pensava assim. e Portanto, há 30 anos o que que se pensava é que a anorexia primeiro foi explicada por razões familiares, por razões da linha mais da psicanálise, depois passou-se para a a hipótese mais sociológica, Eram, eram a sociedade e a cultura que empurrava as pessoas para fazer dieta e para emagrecer. E foi-se passando assim muito tempo e e as intervenções foram variando, mas centravam-se muito nesta ideia de que as pessoas queriam ser magras e, portanto, que faziam tudo isto para ser magras, a ideia da magreza, que foi uma ideia que acompanhou muito a cultura nos últimos anos e a luta contra a obesidade acompanhou muito nos últimos anos esta ideia e, portanto, as pessoas queriam ser magras e chegavam a esta situação até, até havia pessoas que diziam estas meninas têm um ideal de magreza e de ficarem esqueléticas portanto durante muito tempo foi por aí que nós não sabíamos o que é que estávamos a tratar e dizíamos, é curioso que dizíamos as pessoas que se empenhavam nestas doenças e que, que, e que as estudavam dizíamos, para ter uma anorexia tem que haver uma constituição não é qualquer pessoa que entra numa dieta que vai ter uma anorexia. Há uma constituição, há uma vulnerabilidade, mas não sabemos dizer Obviamente. o que é. E, portanto, os tratamentos eram muito dirigidos ao aumento do peso e muito com restrição de exercício, porque estas doentes faziam muito exercício físico, às vezes muito intenso, e nós contrariávamos isso arduamente para haver um, um, uma recuperação de peso, Desde o princípio que sempre dissemos, isto é, as equipas que que se ocupavam destas doenças, é preciso um um acompanhamento médico, nutricional e psicológico. E Portanto, não é só o nutricional, não é só o psicológico, é também o médico. São doenças médicas que destroem completamente o corpo e o metabolismo das pessoas e que levam a consequências graves. Portanto, quando se instala uma doença... Em todas as doenças, há vários fatores sociais, pessoais, familiares, psicológicos e emocionais que interferem na evolução da doença. Em todas as doenças. Mesmo naquelas ditas simplesmente somáticas ou físicas, que têm um componente emocional e psicológico fortíssimo na recuperação. As pessoas têm uma doença grave e que psicologicamente não estão preparadas para lidar com ela, O, o, o sucesso vai ser menor, com certeza, do que as pessoas que se preparam emocionalmente para lutar contra uma doença grave. Ora bem, na anorexia nervosa, e cada anorética tem uma história diferente, cada narrativa é completamente diferente, não há duas anoréticas iguais, e e, portanto, na anorexia nervosa, que não é a única doença de comportamento alimentar, há há a bulimia nervosa e há a compulsão alimentar, que leva à obesidade, na anorexia nervosa há uma luta continuada e permanente contra o corpo, que é uma coisa muito difícil de perceber. O que, é, o que é que leva as pessoas a lutar contra o seu corpo, a perder energia, a perder o, o, o estado de humor, a ficar deprimidas, a, a tudo funcionar mal no seu corpo, mas aquela ideia de ter que perder peso se mantém progressivamente e, e sem voltar atrás. Ora bom, nós hoje sabemos muito mais sobre isto. E sabemos que, porque vários uh, colegas meus e vários grupos que se dedicam a estas questões têm estudado intensamente... Uh, os fatores que podem levar a uma anorexia nervosa. E hoje sabemos que, além de algumas situações transmitidas geneticamente de, de filhos de pais, mães ou pais, ou avós...
0: Que maior probabilidade... Que tiveram anorexia. T- os filhos têm mais probabilidade... Ou que maior vivam em dietas
3: de... permanentes, claro que isto é ensinado, e portanto as crianças aprendem a viver em dietas permanentes, e portanto se as, nas famílias se vivem em dieta permanente, as crianças acabam eventualmente por entrar nisso. Mas hoje sabemos que a anorexia não é propriamente isso. A anorexia é uma uma doença que surge porque as pessoas têm uma uma fragilidade, ou um déficit numa função cerebral que todos nós temos, que se chama a propriocepção e que nos dá a noção de como é que é o nosso corpo. Todos nós temos noção, mais ou menos, como é que é o nosso corpo, os limites do corpo, a forma do corpo, o funcionamento do corpo. Todos conseguimos, mais ou menos, quanto mais atentos estamos ou menos, detectar sinais, de alarma ou de gravidade no funcionamento do corpo, ou dor, ou... As pessoas com anorexia nervosa têm esta função num limiar muito baixo, que pode ter resultado. Pode ser uma situação genética, portanto, já nascerem com esta esta fragilidade, nesta área do funcionamento mental, pode resultar de um trauma muito precoce na infância. Pode resultar de maus tratos ou de abusos na infância que não deixaram a pessoa reconciliar-se com o seu próprio corpo, e, portanto, as pessoas com anorexia que entram em dieta e que estão em exercício permanente é porque estão à procura, e nunca encontram, de perceber como é que o seu corpo funciona. E como não percebem, não conhecem o seu corpo, então balizam-se, fixam-se num, numa comparação com os outros e num, e num número que é o número do peso. Portanto, o número do peso é que lhes dá o valor de que se o seu corpo está mais ou menos bem. As pessoas não sentem que o seu corpo está bem e quando em se fala sentem um enorme desconforto no corpo que desconhecem. E mesmo os adolescentes, quando perguntamos o que é isso, eu estou, sinto-me gordo. Nos adolescentes, agora estou a falar dos adolescentes. Quando perguntamos, porque se nós perguntarmos as coisas aos doentes, conseguimos perceber o que é que eles estão a pensar. Se não perguntarmos, são só teorias que os técnicos têm na cabeça. Nós temos que perguntar aos doentes o que é que os leva a ter esses pensamentos. Se perguntarmos a um jovem... Que, tem uma, que entra numa anorexia. O que é isso de sentir gordo? Quando está magro, muito magro, muito magro já, um jovem que está numa idade, na adolescência, em que o corpo se transforma, muito, e que há uma grande comparação entre os corpos dos adolescentes, a resposta que temos é assim, sinto-me gorda, mas o que é gorda? O que é que quer dizer gorda? E a resposta é esta, sinto que o corpo está todos os dias a mudar. A isto chamo, estou gorda. E portanto tem que controlar isto Eu não posso deixar que o corpo esteja sempre a mudar A palavra gorda e gordura É uma palavra realmente com uma conotação social Não é, não é, não é dessa gordura que os doentes estão a falar É sentem que o corpo está sempre em transformação E não conseguem lidar com aquilo Portanto tem que se Controlar
0: mas essa essa enfim isso vem de, então dessa disfuncionalidade exatamente, que está a referir Numa uma zona específica não não é uma zona específica é o que é que não se sabe sobre é, isso não exatamente? não
3: isso está em estudo tudo isso está em estudo não é isso é muito que se tem percebido do acompanhamento das doentes e do deixar de olhar para as doentes de uma maneira que era querem ser magras estão assim porque querem ser magras quando se deixou de olhar para isso e se tentou perceber o que é isto de querer ser magro é querer sentir o seu corpo controlado não tem nada a ver com a graça. E, portanto, há muita investigação hoje em dia sobre isto. Não há nenhuma área específica. Não é uma doença mas de uma tá... área cerebral. Mas tem a ver com uma função uhum. que todos nós temos e que se desenvolve desde o princípio da nossa vida, desde o bebê, que é a noção do corpo e das necessidades do corpo. E estas doentes, por exemplo, podem estar com uma gripe com 39 graus de febre, não dão importância nenhuma a isso. Não sentem dores nenhumas, não se preocupam nada com a febre... Podem ter cólicas abdominais, não não importa nada disso. O que importa é que o corpo é desconhecido e é preciso controlá-lo para não se perder. Porque a verdade é que o corpo é a nossa instância principal para a vida correr bem. Quando o corpo não está bem, nada consegue estar bem. Mas de facto, essa investigação que falou que
0: está a ser feita, eu realmente, pelas pesquisas que fui fazendo percebi que se está a tentar perceber especificamente os fatores genéticos da da anorexia. Isso já está há muito tempo. Já está há muito
3: tempo. Há muito tempo que está a estudar e há fatores genéticos herdados de familiares com tendência para uma coisa que tem a ver com a anorexia nervosa, que é uma personalidade obsessiva, meticulosa, rígida e com ideais de perfeição muito marcados. Isto é genético. E e tem a ver com, com a capacidade de lidar com uma grande frustração, que é ter fome e não comer, porque as anoréticas todas têm fome. Não comem porque não querem. Ao contrário das bulímicas, que não conseguem aguentar com isto e, portanto, fazem restrição e depois a seguir comem demais. Portanto, os fatores da personalidade são herdados geneticamente. Eu, neste caso,
0: referi-me em específico. É um estudo que é de 2019, que foi um consórcio internacional de especialistas, que concluíram, através de uma grande análise, enfim, de uma amostra muito elevada de pessoas, que que a anorexia também é uma doença metabólica e não só psiquiátrica. É tudo,
3: a anorexia é tudo, é psicológica, é psiquiátrica, é mental, é do pensamento, é das emoções, é física, é metabólica, é tudo. Porque tudo que mexe com o corpo, e com o corpo, as doenças psiquiátricas também mexem com o corpo, também são metabólicas. As pessoas são um todo, e os órgãos todos têm um psiquismo que não existe só na cabeça, não existe só no cérebro. O cérebro está permanentemente ligado ao funcionamento de todos os órgãos. Quando uma coisa desequilibra, tudo o resto desequilibra.
0: E pegando aí nessa nessa sua última resposta em relação a esta dificuldade em lidar com o corpo ou ou perceber os sinais que o corpo vai vai dando, como é que isso isso pode ser trabalhado na, na prática clínica Como é que a a doutora Dulce, que agora, desde janeiro, está à frente de um hospital-dia, que é uma resposta que não existia em Portugal, como é que essas questões são tratadas, por exemplo, na sua prática clínica de hoje em dia?
3: Pois o hospital-dia foi tratado exatamente para se poder abordar estas doenças de comportamento alimentar de uma forma global e não só o aumento de peso e a paragem do exercício. E, portanto, é preciso... Receber as emoções das pessoas que já têm uma história e que se foram tornando... O Hospital Dia é principalmente dirigido para pessoas que estão em tratamento, que já tiveram internamentos e que não melhoraram, estão estagnadas na doença. Portanto, a vida está parada também em tudo o que pode ser a sua realização pessoal. O Hospital Dia propõe-se a ter um tratamento intensivo, diário, durante uns dias, ou umas semanas, intensivo, com várias atividades, não só nutricionais, uma alimentação correta, atividades, terapias psicológicas, terapias de grupo e atividades de consciência e conhecimento do corpo. São essas. E é tudo isto que pode fazer as doentes perceberem o que é que se está a passar com o seu corpo e tomarem a decisão, eu quero sair disto. O tal clique que a Susana falou.
0: Mas como é que esta questão do do corpo e, e no fundo, ensinar, melhorar a relação das doentes com o seu corpo, ajudá-las a conhecer melhor o seu corpo... Como é que isto na prática, com que técnicas é
3: que é feito? Olha, por exemplo, no Hospital Dia há <risos> várias técnicas corporais, por exemplo há a yoga, é uma técnica de concilização do corpo, esse é o tipo de yoga que se faz, tomar consciência de movimentos e posturas corporais que fazem a pessoa sentir-se bem ou mal. Sentir-se bem ou mal vai mexer com o núcleo da anorexia. Porquê é que eu me sinto mal ou bem quando faço isto ou aquilo com o meu corpo? O que é que no meu corpo está desequilibrado? Temos também técnicas de Tai Chi, Aulas de Tai Chi, em que as pessoas fazem técnicas de libertação dos, dos seus conflitos através do movimento orientado. Temos expressão artística, porque o que se pretende também no Hospital D. é fornecer às pessoas possibilidades de abrirem outros interesses na sua vida que, seja, que não seja só o peso, a comida.
0: Porque, interessante foram, foram perdendo esses vários interesses todo, ao longo todo, da doença. Todo,
3: todo, como disse a Susana, Sim. muito bem, não há? Interesses, Desaparece senhores, tudo. Não se lê, não gosta de música, não sai ao cinema, não não se faz nada, e portanto... Gostava-se, mas com a doença deixou-se... Exatamente, uma uma psiquiatra em 1958 descreveu esta doença como uma gaiola dourada e portanto estas doentes vivem numa gaiola que é dourada porque estão ali protegidas de tudo o que se passa à volta mas é uma gaiola, estão presas Esta psiquiatra chamava-se Hildebruch e explicou, foi das pessoas que explicou que a mim me me marcou muito tudo o que ela ensinou que ela explicava que nestas doentes o que não, não, o que não é preciso e isso foi o que eu, na minha experiência foi aprendido ao longo de 30 anos não faz sentido aplicar teorias mas não é só para a anorexia é para anorexia mas, mas há doenças que têm outras abordagens é preciso reformular e levar as doentes a explicar quais são as palavras que elas escolhem para definir do que estão a falar e por isso eu pergunto às doenças o que é gorda o que é? Uhum. Porque se eu não perguntar, eu estou a pensar em gordura daquela que toda a gente na sociedade fala. Mas na anorexia não é isso. Sim,
0: é é outra definição. É outro sentido. É outro sentido sentido que dão a isso. Alguns estudos mostram também que que os casos de anorexia têm vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Depois da
3: pandemia, aumentou imenso em idades mais jovens. E na adolescência, imenso. Aumentaram também os bulimias e e as compulsões alimentares aumentaram imenso, pelo trabalho em casa, pelo pelo trabalho ao computador o dia inteiro, etc. Mas a anorexia aumentou imenso. Mais uma vez, eu percebi quando perguntei aos doentes. Mas porquê que isto começou? O que é que se passou durante o confinamento que te fez ficar a sentir-te pior que o teu corpo? E é fantástico, as pessoas quando a gente lhes pergunta as coisas dizem tudo, não é? Estejamos nós dispostos a ouvir e vários adolescentes disseram-me assim porque quando eu estava no confinamento só com os meus pais, e isto já foi muito difícil jovens que precisam do contacto contato uns com os outros estarem completamente confinados à relação com os pais eu pensava como é que os meus amigos estarão como é que o corpo deles evoluiu durante este tempo em que a gente não esteve juntos e as pessoas pelo pelo ecrã do computador não veem o seu corpo nem se comparam. e portanto quando eu os encontrar não sei como é que eles estão e, eu, e também não sei o que é que eles vão achar de mim. E portanto é preciso eu controlar o meu corpo, para que, quando chegar ao pé deles, não não ficarem muito admirados com o que vem em mim. E isto aumentou imenso os comportamentos de restrição durante o confinamento. Mas então E os eu... vómitos autoinduzidos. Oh, seja relacionado com A, a certas... falta da relação, a falta da relação com os outros. Porque estas pessoas balizam as suas vidas ao olhar para os outros e a ver quem é que é mais magro, quem é que não é, aquela é mais magra que eu. Aquela é
0: mais alta, aquela tem as pernas mais magras. Ou seja, e se, tiverem, e se fizerem essa comparação no dia-a-dia, como estavam habituadas a fazer... É mais leve. É mais leve. <risos> quando quando comparação... estou dois
3: anos isolados em casa, Ou seja, ninguém é... sabe o que, é que vai, o que é que as pessoas vão pensar deles quando os encontrares.
0: E como elas não sabem, pode, na, na cabeça das pessoas pode ser tudo. Exatamente. Todas as possibilidades. Exatamente. E, mas também sabemos que, penso que já antes da pandemia que também os internamentos estavam a aumentar. Há uns 20
3: anos tem aumentado bastante.
0: E que atualmente há algumas dificuldades de internar de doentes muitas pela falta de camas. E
3: também muitas dificuldades. <risos> muitas doentes que estão em estado grave e crítico é e que estão à espera 4 e 5 meses para ter uma consulta e depois de iniciar uma consulta não têm logo as intervenções todas que são necessárias, que é o psiquiatra, o psicólogo, Principalmente estes dois são os fundamentais e não têm, ficam à espera de haver um psicólogo ou nunca têm psicólogo. Os pais não sabem lidar com isto, não havendo informação e formação dada aos pais, já viu o que é numa situação destas de quatro ou cinco meses para ter uma primeira consulta e depois ficar semanas à espera de uma vaga para o entrenamento e só vai para o entrenamento quem está muito mal. Não é? Estas doenças tratam-se consulta. Não é preciso treinamento. O entrenamento é para quem? Está, está há muito em tempo e nunca melhorou. Em risco... E já viu que é estar várias semanas à espera. Portanto, os meus colegas do Serviço Nacional de Saúde presto-lhes a minha homenagem do trabalho e do investimento que têm nisto e de quererem fazer mais, mas o problema é que não conseguem fazer mais.
0: Mas isso deve-se precisamente à falta de camas de internamento? O que é que se deve? Deve-se então? às
3: políticas de saúde, deve-se à falta de camas para internamento, deve-se à pouca valorização destas doenças na saúde mental, muito pouca, deve-se ao pequeno número de psiquiatras que gosta de tratar estas doenças, porque isto é muito da... Não há muitos a gostar isso Não, não, não. Exige, um grande, porque exige um grande investimento, não é preciso muitos medicamentos para tratar isso, às vezes nem é preciso nenhum, e é preciso trabalho não só com os doentes, mas com os pais. E portanto isto é preciso um grande investimento, e, 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 e em termos de saúde mental, há outros doentes que têm, doentes que têm uma, uma implicação na vida social mais marcada que estas, mas estas doentes sofrem silenciosas fechadas em casa. Os outros doentes com comportamentos visíveis, agressivos e disruptivos, veem-se. E, portanto, é mais fácil encaminhá-los para um serviço de saúde e interná-los. Estas doentes estão a sofrer em casa, elas e as famílias. E, portanto, é uma doença escondida que evolui escondida. Portanto, não se vê. E, portanto, não havendo, não sendo conhecidas, não se investe nisso.
0: Uhum. E o facto de terem de esperar em casa, não é? Muitas vezes para serem internadas... Cl- cl- Quando obviamente... sabem
3: que vão ser internadas... Uhum. Quando sabem que vão ser internadas, no período até serem internadas, perdem muito mais peso. De propósito. Porque já que eu vou ser obrigada a comer no internamento, então ah, agora vou... vou... Vou ter aqui uma Uma, uma, uma bolsa, reserva uma negativa. negativa. de Uma reserva negativa. Dizia-me uma vez uma doente. Eu quero criar em mim uma reserva negativa e quando eu tiver perdido tudo o que eu quero, hoje em dia a minha leitura é esta. Quando eu, quando eu conseguir sentir o meu corpo através dos ossos, porque eu não tenho noção de como é que é o meu corpo. Quando eu sentir através da magreza, então aí posso comer tudo o que eu quiser sem aumentar de peso. Este é o pensamento mágico de uma pessoa com anorexia, que nunca acredita que está muito mal. Uhum. Porque está numa luta tão grande, tão grande, que não é possível, de repente, largar a luta e entregar-se nas mãos de uhum. alguém. E só mostra que realmente este tempo de te espera... É, é terrível. É, tem consequências muito graves. Mas eu queria dizer aqui uma coisa. Diga-te. Para terminar, eu hoje não penso, Susana... Que a anorexia não tem cura. e se pensava, se calhar, há 30 anos. Não, não, não. Eu hoje digo a todos os doentes isto, tem cura. Depende da altura em que se começa a tratar, do tratamento que fizer, e estabelecermos uma relação de confiança e de compromisso. Claro, se não houver uma relação de confiança e compromisso, eu não posso fazer milagre.
0: Sim, e a passar, antes de terminar, dizer... para a Susana, sim. para falar precisamente sobre a parte da, da recuperação. Sim,
3: mas antes
1: da parte da recuperação, eu só gostava sim. de dizer, é sim, é verdade? Esta resposta... Da doutora Dulce foi-me dada Na primeira anorexia Quando eu era muito novinha ainda Portanto, há 30 Há 30 anos Quando ainda desconhecia uh, Que ela disse-me Havia 1% que nunca iria ficar bom uh-huh. Mas hoje Eu sei Que graças a Deus Eu renasci Eu estou bem uh, Uma coisa que eu aconselho muito é nunca deixar de ser acompanhada. Bem, mal, hum, com fúria, hum, não querendo ir, mas indo. Indo às consultas de endocrinologia, nutrição, psiquiatria, psicologia. a Todos os acompanhamentos que nos são fornecidos. Hum, eu via isto como um modo de... Não querer desistir de mim por um lado Porque acaba por ser uma doença ambivalente Há sempre uma parte Muito, muito negativa A do Eu não existo, eu não quero existir Eu quero me afastar de tudo Eu quero a perfeição E a perfeição para mim é Restringir e limpar o meu organismo De tudo aquilo que me possa invadir Neste caso a comida E depois há aquela parte do Mas eu não quero morrer eu sempre tive esse pensamento eu, eu... Foi uma coisa que sempre me acompanhou E eu neste momento dou graças a Deus a isso Eu sempre tive um, um único pensamento positivo Eu posso fazer tudo ao meu organismo E fiz muita coisa, muita agneira Mas eu não quero morrer Eu infelizmente desmaiei várias vezes Sem me minha mãe dar por isso em casa Porque realmente Nenhuma anorética quer morrer Ninguém E isto foi o que me salvou foi esta vontade. E, e na noite em que eu me apercebi, porque era o que a doutora estava a dizer, um, nós temos a noção que estamos magras, mas nunca temos a noção daquilo que as outras pessoas veem. E eu há um ano atrás, precisamente no dia 13 de, de junho, hum. eu vi no espelho aquilo que as outras pessoas viam. E, e era o quê? Assustei-me, vi um cadáver, vi 34 quilos numa pessoa que devia ter 54, que é o que eu tenho hoje. Ah, E foi a partir daí? E foi nesse dia que eu disse, acabou. Eu estava verde, estava pele e osso, porque eu sabia que estava magra, mas nunca imaginei que fosse aquela magreza. E foi assim, eu disse, acabou, fui procurar a doutora Dulce novamente, pedir desculpa da maneira como a tratei a primeira vez ela disse, recebo-a de braços abertos e até hoje é assim como tem recebido acompanhou-me entusiasmou-me, deu-me dicas estou a estudar novamente não tenho medo de comer renasci, estou a comer de tudo e mais alguma coisa que às vezes a doutora diz, não abuses mas a satisfação já como com satisfação. Sim, já tem prazer. Já, Na uh, sou gulosa, descobri, sou gulosa, um, uh, mas pronto, é, é, hoje eu acredito naquilo que a doutora está a dizer: é possível recuperar 100%. É, é possível ficar boa. Eu neste momento tenho essa consciência: eu estou bem, eu não quero voltar atrás, uhum. nem pouco mais ou menos. O nosso
0: tempo está a chegar, a chegar ao, ao fim. fim Obrigada à doutora Dulce Bolsa e à Susana Eu só queria fazer
1: um agradecimento Eu queria agradecer Às minhas amigas que nunca me abandonaram Das amigas de infância E principalmente À única pessoa que nunca Nunca abandonou, que foi a minha mãe Ok Na próxima semana
0: estará cá a Joana Pereira Bastos para moderar uma conversa sobre outro tema da saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos e diga-nos que outros temas gostaria de ver debatidos neste programa. Contamos consigo. Até para a semana.
2: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em MEDIS.pt que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.